0: Pelo formato do corpo, é possível enxergar a mente de uma pessoa. Freud despertou para isso. Reich descobriu meios de entender este, este fenômeno. Lohen sistematizou. E a escola O Corpo Explica conseguiu criar um método de medição, então podendo identificar. Agora, como é que a gente pode entender todos o processos que começa tem um tem um momento inicial do processo de formação do, da forma mesmo do nosso corpo então tudo começa num, numa coisa chamada mielinização a mielinização é um processo que acontece desde a barriga da mãe lá dentro do útero da mãe então o, o feto começa a se desenvolver e o fenômeno da mielinização Começa a criar uma capa, como se fosse uma capa de um plástico, que envolve o fio da eletricidade. Então, essa capinha vai envolver todos os nossos. É, a nossa coluna é, cervical e a, ela acontece lá nos nossos é, neurônios, dentro da medula. É, a estrutura de apresentação dos traços é o seguinte... Existe um momento em que foi criado o traço de caráter... Existe dentro desse traço de caráter uma dor básica desse traço... E também existe um recurso também desse traço... Então existe uma dor e um recurso dentro do mesmo traço... E esse traço ele, ele se reflete é, numa, no determinado formato do corpo da gente... Agora, tudo o que vai ser dito aqui em relação aos traços de caráter é referente ao que o bebê sente. Ele não tem nada relacionado à intenção da mãe. A mãe não tem nenhuma intenção nesse caso. Esse é um processo natural que ocorre no processo de mielinização que vai, então, construindo a forma do nosso corpo exatamente como é necessário naquele momento. Tá ok Então, os traços de caráter, eles são cinco traços de caráter. O primeiro traço de caráter que é identificado é o traço de caráter esquizoide. E o momento de, de, da, que surge esse, esse traço de caráter é quando a mãe, lá na gestação, lá dentro do útero da mãe, na gest, durante a gestação, a mãe, ela fica tensa por algum motivo, seja ele qual for, né? Ela fica preocupada e o útero, então, ele fica tenso, porque ele está é, refletindo a tensão e a preocupação que a mãe está vivendo naquele momento. Então, o útero, ele fica tenso, ele fica duro e, neste momento, o feto que está ali é, sendo desenvolvido, ele se sente é, a dor que que gera naquele momento, naquele feto, é o, a dor da rejeição. Vamos lá guardar essa dor, então, que é a dor da rejeição do esquizoide que no momento que ele está dentro do útero da mãe, é, durante a gestação a mãe fica tensa, a mãe fica preocupada por, pelo motivo que seja, e cria, então, uma tensão dentro do útero dela, né? E essa tensão vai gerar no feto uma sensação de rejeição. Sempre que existo, se ele pudesse pensar, ele pensaria isso, né? Sempre que eu existo, sempre que eu me movo, sempre que alguma coisa acontece, é, que é, muda o meu mundo, meu mundo fica pior. O mundo, do, do, desse, neste momento, para o bebê, é o mundo do útero da mãe. Ele não conhece nada mais a não ser aquele mundinho ali que ele está vivendo, que é o útero da mãe. Então, quando acontece qualquer coisa, qualquer preocupação, a mãe ela sente isso e isso reflete lá no feto. Neste momento, então, o feto se sente rejeitado, porque é, ele sente que mudou alguma coisa no mundo e o mundo já não é mais igual o que ele é, sentia. Então... É, Neste mesmo momento também, cria-se a dor, mas existe um recurso ali, que mais tarde, esse recurso, ele aparece em forma de criatividade e raciocínio lógico. Porque é, Ele morre de medo de ser rejeitado e por, por isso, então, ele se fecha no mundo dele, e esse mundo é um mundo de criatividade e raciocínio lógico interno. Dentro da cabeça do esquizoide da pessoa com traço esquizoide ela vai ser uma pessoa criativa, que vai desenvolver é, habilidades mentais, de lógica, por exemplo. Ele não podia fugir do útero, então usava a criatividade para fugir daquela dor da rejeição. Como? Criando um mundo novo, criando um mundo de fantasia criando um mundo tentando entender a lógica do que acontecia com ele. O formato do corpo do esquizoide vai ser aquele formato de pessoa magrela com esquinas, com quinas, com o ossinho meio ressaltado, né? saboneteira é, e, e o, os ombros com, com o osso ressaltando o osso. Esse traço é considerado um traço frio porque ele é mais lógico, ele é mais de raciocínio e de busca de entender as coisas como acontecem. Aí não tem muitas emoções, mas tem a busca da lógica, do porquê que as coisas acontecem como acontecem. O próximo traço que a gente pode é, identificar é o traço oral. Então é um traço de caráter oral. Quando é que acontece e qual é o momento de nascimento, de surgimento ou de desenvolvimento desse traço da, do, do oral? É o momento da amamentação. É a fase em que o bebê ele depende que o outro adivinhe o que há de errado. Então ele está é, com a mamãe, está chorando, chorando, chorando e a mamãe tenta, cuidar, tentar é, sanar essa, essa dor, esse, esse choro da criança. Então a mãe tenta, vai dar comida, vai, dar, vai tentar ver se ele está com algum probleminha, se a roupa está apertando, alguma coisa assim. Então é a, é a parte onde ele recebe mais cuidado da mãe. Ele se comunica através do choro e a mãe então tenta entender aquele choro é, e, e as causas daquele choro. Mas muitas vezes a mãe o que faz é não, não consegue, o bebê não fala, ele apenas chora. Então a mãe fica preocupada, fica buscando a causa daquele choro, mas muitas vezes é, ela atende a necessidade do bebê desde, desde o ponto de vista da, da percepção dela. Mas talvez o bebê esteja necessitando outras coisas e a mãe vai com a comida, por exemplo ou troca roupa, vê se está cagadinho, está mijado, e não é nada disso, o bebê continua chorando e tal, e a mãe não sabe, então, como cuidar daquela, daquela dor que a criança está sentindo. Muitas vezes pode ser uma etiqueta na roupa, por exemplo, né? alguma coisa que está é, é, picando a pele da criança e tal, e a mãe não identifica isso. Então, neste mesmo momento, cria-se a dor, do oral, que é a dor do abandono. A criança se sente abandonada, apesar de chorar, apesar de, de estar ali fazendo a perracinha dela, não, a mãe não consegue cuidar e tirar aquela dor dela, então gera aquela dor do abandono. Quando o problema que o bebê está, ele, é, está vivendo não é resolvido, então ele se sente abandonado. É, o recurso... Desta, deste traço de, de caráter oral, o recurso é a comunicação e é o acolhimento. Quando eu choro, eu sou acolhido. Quando eu falo, as pessoas me escutam. Quando eu me comunico, as pessoas me entendem e eu, então, posso abandonar a minha dor e viver no meu recurso. Por isso, os orais são pessoas que falam, que sabem se comunicar, que buscam se comunicar e explicar são pessoas que falam bastante do seu, dos seus problemas, por exemplo, estão sempre tentando se comunicar para não viver na dor do abandono e viver no recurso que é de comunicar, de ser acolhido. Quanto mais gente tem por perto, eles pensam, maior é a garantia de que eu não vou me sentir mais abandonado. São pessoas que gostam de grupos de amigos grandes, pessoas que querem se reunir sempre com, com mais pessoas, estar rodeados de pessoas, porque esta, este é o recurso que os orais têm para nunca se sentir abandonados. O formato do corpo do oral é um corpo arredondado, aquele corpo que a gente quer abraçar, que a gente gosta, aquela almofadinha gostosinha de ficar apertando, aquelas bochechinhas redondinhas. E o oral, geralmente, ele não come por vazio no estômago, ele come por vazio no coração, para não se sentir abandonado. Se ele não está cercado de pessoas, se não está vivendo dentro do recurso dele, ele vai tentar, então, comer, 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 para é, alimentar aquele, aquela sensação de vazio que ele sente. Existem orais gordos, e também existem orais magros. O oral magro é aquele que. Aquele magro que come, 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 tem um apetite de leão, come de tudo e nunca engorda. Porque ele não está alimentando o corpo, ele está tentando alimentar a dor do abandono dele. O traço de caráter do, é, o, o, é, do oral é um traço quente, é uma pessoa emocional. Ela está é, é sempre. É, demonstrando a sua emocionalidade. Chora muito, fala muito. É uma pessoa que gosta de comunicar sempre as suas emoções. O próximo traço é o traço de caráter do psicopata. Lembrando sempre que esses nomes nunca são nomes estão é, indicando doenças. E isso são condições e são términos, termos que os, que os psicólogos e os, e os científicos do comportamento sempre usaram e a gente então resolveu continuar com esses, com esses nomes técnicos para não confundir as pessoas. O momento do é, psicopata é, são os primeiros passos, é a fase em que a atenção é dada à criança quando ela faz alguma gracinha, então ela está Engatinhando, começando a ficar em pé, começa a fazer aquelas palhaçadinhas que a gente acha lindo, tão bonitinho, o bebê já. Vamos beber. Quase deu o um passozinho, tá todo mundo ali na expectativa, até que aí ele faz os primeiros passinhos. Então, esse é o momento do é, que começa a criar e desenvolver o, o, o caráter do psicopata. É a fase em que é, ele está é, despertando a atenção dos outros. A dor do, do psicopata é a dor da manipulação. Por quê? Porque toda vez que ele faz aquela palhaçadinha, que para nós pode parecer palhaçadinha, para ele, ele está descobrindo o mundo dele, está se colocando de pé, está começando a dar os primeiros passinhos dele, quando ele nota que ele está fazendo essas coisas, ele recebe toda a atenção, todo o amor que as pessoas têm para dar para ele. Ai, mamãe fica feliz, papai fica feliz, começa a mostrar para os amigos, ah, vem aqui ver meu filho, ela já está dando passinho, grava vídeo, põe na internet. Ou seja, a criança sente que ela está é, tá sendo é, a atenção, o centro da atenção. Mas aí o que, que acontece? Quando ela não faz isso, a gente fica até chateado com a criança. Ai, por que você não faz agora? Eu queria tanto mostrar... Então, ela começa a sentir que ela é manipulada. Quando ela faz algo, ela recebe algo. Quando ela não faz, pois ela já não é mais o centro da atenção. Então, ela se sente manipulada. Né? Quando eu dou algo, eu recebo. E quando eu não faço o que as pessoas querem, eu não recebo nada ou me repreendem. Então, ela começa a entender que o mundo, muitas vezes, é o um mundo da manipulação. Eu dou algo e eu recebo algo. Alguém me dá algo e eu tenho que dar algo em troca. O recurso do é, psicopata, ele começa a entender, então, que é negociar. Negociar, vamos negociar aqui para que eu também receba a minha parte, né? Já que você quer que eu ande, já que eu quero quer que eu mostre para o seu amigo, dá um docinho, dá um chocolate, deixa eu jogar o um videogame, já mais adulto, né? Um psicopata mais desenvolvido. O recurso, então, é aprende a negociar e sabe que pode liderar. O recurso do psicopata é a liderança e a negociação. Ele precisa estar no comando para não se sentir manipulado, por isso ele o recurso do psicopata é desenvolver a capacidade de liderar. Se eu lidero, quem vai manipular aqui sou eu. Eu não vou ser manipulado. O formato do corpo é um corpo mais triangular um triângulo invertido. Então, em várias partes do corpo, a gente vai ver essa forma do, do triângulo um pouco invertido do traço psicopata. E, é, em termos emocionais, é um traço frio. O psicopata ele é mais meticuloso, mais, é, é mais frio pra, e, e não vai tanto pelas emoções. Seguinte pra, é, traço de caráter é o caráter do é, masoquista. O momento do nascimento, do desenvolvimento da, do, do caráter masoquista é quando a criança está no desfraude. Ela está perdendo já aquele período onde ela tem que usar a fraldinha dele. Então, ele começa a desenvolver é, o traço masoquista. A criança ela não tem controle ainda sobre o esfíncter. Então, o que, que acontece? Ela começa a perceber... Ela ainda não consegue é, perceber a vontade de fazer o cocô. Então, ela fica... Ela tira a fraldinha... E momentos depois, pá, cagou. E a mãe fica braba. Fala, ai filhinho, mas você já anda um pouquinho, você já, 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 já tá engatinhando, e agora não caga igual antes. E justo quando eu tiro a fraldinha, você, começou, você cagou. Então a mãe fica chateada, às vezes. Fala para o filho, poxa vida, avisa a mamãe, avisa a mamãe. Mas como que a criança vai avisar se ela ainda não controla o esfíncter? Então o que, que acontece? Ao mesmo tempo que ela está sendo elogiada por algumas coisas, ela está sendo repreendida por outras e a criança não entende o que, que está acontecendo. E ela se sente então humilhada. Ela se sente humilhada porque a toda hora eu estou fazendo alguma coisa errada toda hora minha mãe está me chamando a atenção, meu pai está chamando a atenção por coisas que eu não posso controlar, e ela se sente humilhada, mais do que não poder controlar, ela não sabe nem por que ela está sendo chamada a atenção ela se sente humilhada, essa é a dor do masoquista como é, toda dor tem também o seu recurso, neste momento também, ela desenvolve o recurso da força e da organização, então o ou masoquista, ele consegue desenvolver. Para não passar vergonha, ele é forte. Ele é capaz de aguentar, de suportar a humilhação, até porque ele não pode fazer nada contra o papai ou contra a mamãe. Então ele tem que suportar, aguentar. Mas esse é um recurso que ele pode usar depois na vida dele e fazer... É, é, suportar as é, situações difíceis da vida dele, para não passar vergonha e nem humilhação pública. E a organização, esse é outro recurso do masoquista, que são pessoas que buscam organizar tudo, planejar tudo, justamente para não cair na dor da humilhação e de ser exposto publicamente. Então, o, o masoquista ele prefere, ele precisa estar organizado, ele não vai fazer nada de improviso, ele vai se organizar para poder, então, fazer as coisas de maneira correta, bonita, bem feita e não passar vergonha e nem ser exposto. Porque a tensão para não fazer nada errado e não se sentir humilhado faz com que ele se desenvolva esses recursos. O formato do corpo do masoquista é um corpo mais quadrado. É um bloco mesmo que aguenta, que suporta. E o traço do masoquista é o traço quente. Ele, como oral, ele é um pouco mais sentimental. O último traço de caráter é o traço de caráter rígido. E o momento do, do nascimento do rígido é o surgimento da sexualidade aquele momento onde surgem aquelas sensações diferentes na região genital. De repente sente aquela... Cosquinha lá embaixo, tanto o menino como a menina, toca o dedinho naqueles buraquinhos que eles têm no corpo que não sabem o que, que é. Nesse momento eles estão descobrindo a sexualidade. Existe algo ali que é diferente, que é dar um choquinho de vez em quando. São coisas que ele ainda não entende, mas é neste momento que surge então é, a sexualidade da criança e esse é o momento que o rígido vai se desenvolvendo. A dor do rígido é a dor da traição. Por quê? Porque ele começa a ver que o papai tem a mamãe. A mamãe tem o papai. A titia tem o tio. Todo mundo tem um par. E de repente, quem é o par da menininha é o papai. Ela pensa, quem é o par do menininho é a mamãe. Ele pensa, mas na hora mesmo do vamos ver, quem é que dorme com a mamãe? É o papai, não sou eu. Quando é para eu ficar com o meu par, que é a minha mãe, ela me leva para cama e eu durmo sozinho enquanto ela vai dormir com o papai. E o papai dá beijinho, me abraça, mas coloca a menina para dormir sozinha na sua cama e vai dormir com a mamãe. Então, ela se sente traída pelo primeiro homem que ela amou e pela primeira mulher que ele amou. Ela se sente traída, porque na hora H, eles vão dormir é com o par deles. Então, a criança, a menina, ela quer o pai. Ela quer que o pai seja o par dela. Ela cria uma rivalidade com a mãe e o menino quer que a mãe seja o par dele e ele cria uma rivalidade com o pai. Mas o pai já tem a mamãe, e vice-versa. O escolhido é o cônjuge, é, né? é a mamãe ou é o papai, e não é o menino ou a menina. Então, nesse momento, eles criam o recurso da competitividade. Ele vai competir sempre para ser o melhor, para ser o primeiro, para ele ser escolhido, e não para que a, é, o, o par... Escolha outra pessoa. Ele vai ser uma pessoa ágil e sempre estará no modo competição. Quero ser o melhor, eu vou ser o melhor, eu vou provar que eu sou a primeira opção, porque ele nunca vai aceitar ser a segunda opção de ninguém. Vai desenvolver esses é, recursos para ganhar sempre quando ele estiver competindo com alguém. Quando ele tiver de ser escolhido, ele será o melhor naquilo que faz. Ele quer ser o melhor e ponto. E o formato do corpo, do rígido, vai já ter essa forma, uma forma harmônica, bonita, bem feita. São pessoas que cuidam muito bem do corpo, que estão sempre bem vestidos, que tá a mulher lá, o batonzinho, o blush tem que estar tá, tá, o cabelo escovadinho, porque ela precisa ser escolhida sempre. O traço do caráter esquis, é, do caráter rígido é um traço frio. Ele é mais frio, porque ele, ele precisa de ser frio para poder calcular sempre como ele será o primeiro. Agora é muito importante entender que é, os traços de caráter eles precisam ser medidos. Porque é, cada traço de caráter tem uma pontuação. Dentro da análise do, do, do caráter, a gente faz é buscar a pontuação: quanto a pessoa tem de, de rígido, quanto a pessoa tem de masoca, quanto a pessoa tem de psico, é, psicopata, quanto a pessoa tem de oral e quanto a pessoa tem de esquizóide. Todos esses cinco traços eles estão dentro do corpo da gente. E a gente, então, precisa saber em que intensidade a gente tem uma oralidade, uma psicopatia, um esquizóide, um masoquista ou um rígido. Então, o mapa de caracteres é a ferramenta que nós, analistas, utilizamos para fazer essa medição e entregar, então, para os nossos clientes, os nossos analisados, o seu mapa de caráter e, a partir daí, então entender por que, que a pessoa funciona assim no mundo, por que ela se sente rejeitada em alguns momentos, por que, que ela se sente abandonada em outros momentos, por que de vez em quando, ou muitas vezes na minha vida, eu me sinto manipulado, por que, que eu sou tão competitivo, por que, que eu compito tanto, isso me desgasta, eu não consigo é, tal, não sei quê. Então, é para a gente entender, a gente precisa criar essa medição, é, a partir dessa medição, da análise, então, você vai entender é, o porquê que você funciona como funciona na vida.